0: Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatihi wa la illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul kum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذه بمنكبيه فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل المتامل في هذا الحديث يلاحظ بأن الغربة تقتضي وثنا فالغريب وقت وقت غربته في غير وطنه فلنتساءل أين مسكن الإنسان الأول قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فهذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار ممر معبر وممر وما هي إلا لحظات ورجوعنا إلى أنهار وجنات دار الموحدين إن شاء الله تعالى وأحدثكم اليوم عن آخر أهل الجنة دخولا لها أتدرون ما نعيمه أتدرون ما نعيمه قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء الى ان قال ثم يقول اي الله تبارك وتعالى ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر اعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل جبل مثل جبل عظيم يسعى بين يديه الى ان قال حتى يكون حتى يكون اخرهم رجلا يعطي نوره او يعطى نوره على إبهام قدمه، على إبهام قدمه، يضيء مرة ويدفئ مرة، فإذا فإذا أراد يتقدم أو فإذا ضاء تقدم أو قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام حتى يمر في النار. حتى يمر في النار فيبقى أثره أو فيبقى أثره كحد السيف دحظ مزلة والناس يمرون على الصراط والناس يمرون على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرفه عين ومنهم كالبرق ومنهم كالريح إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي نوره بقدر إبهام قدمه فيمر على السراط ولكن يحبو يحبو على وجهه وعلى يديه وعلى قدميه وعلى رجليه تخر يد وتعلق يد وهكذا الرجل وتصيب جوانبه النار وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص واذا خلص وقف عليها وقف عليها اي على النار فقال وهو ينظر وهو ينظر الى النار الحمد لله الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحداً الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحداً إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق فلين فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل وترف وترفع له شجرة فيقول ربي ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بذلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لصبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب ادنني من هذه أي شجرة الثانية أشرب من مائها وأستظل في ظلها لا أسألك غيرها فيقول الله تعالى يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره له عند باب الجنه عند باب الجنة وهي احسن من الاولىين فيقول اي ربي ادنني منها ادنني من هذه لأستظل من ظلها ولأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني الا تسالني تسألني غيرها قال بلى يا ربي لا أسألك غيرها وربه يعذره وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا ادناه منها سمع أصوات أهل الجنة سمع أصوات أهل الجنة ويرى من خلال الباب فيقول ربي أدخلني الجنة ربي أدخلني الجنة فيقول له أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول ربي أجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها قال فيدخل الجنة ويرى وفي رواية لمسلم قال الله يا ابن آدم ايرضيك أن اعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستهزئ مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال لاصحابه الا تسألوني مما اضحك فقالوا ومما تضحك يا ابن مسعود فقال ضحك من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حدث به فقالوا فقلنا مما تضحك يا رسول الله فقال من ضحك من ضحك رب العالمين حين قال اتستهزئ مني وانت رب العالمين فقال الله سبحانه وتعالى اني لا استهزئ بك او اني لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قدير فادخله الجنه فايها الاخوه هذا الرجل هذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا لها، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا إلى كل خير وان يرفع درجاتنا في الجنة ويحفظنا وذرياتنا وآباءنا من النار d'avancer au maximum avancez autant que possible vos frères sont aux portes de la mosquée Abdullah ibn Omar anhu nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris par les épaules a mis ses mains sur ses épaules et lui a dit Abdullah Abdallah soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant les savants ont dit celui qui médite sur ce hadith remarquera que l'étranger, au moment où il est en voyage, il a une demeure première. L'étranger a une demeure première. Et ici, la question que nous devons nous poser, si le prophète alayhi wa sallam nous dit d'être dans ce bas-monde comme en étranger, comme des étrangers, où est notre première demeure Quelle est notre base Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en Coran ô oh Adam, habite avec ton épouse au paradis. » Donc la demeure première du fils d'Adam, c'est le paradis. Et ce bas-monde n'est pas un endroit où nous allons vivre éternellement. Mais ça n'est qu'un couloir, un lieu, un lieu de passage. Ce bas-monde ne reste qu'un instant, quelques heures. Et demain... On se retrouvera, inshaAllah, dans des jardins vastes comme les cieux et la terre. C'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala, a préparé pour toute personne musulmane qui l'a unifié d'un culte sincère et qui a suivi son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet du paradis est un sujet vaste. Nombreux sont les versets nous expliquant, nous décrivant la beauté du paradis et nombreux sont les textes prophétiques faisant cela mais ici je vais vous lire un seul hadith c'est le hadith nous montrant ce qu'Allah a préparé pour la dernière personne qui entrera au paradis pour la personne qui aura la plus petite récompense au paradis le prophète nous dit Allah va réunir l'ensemble des personnes du premier au dernier Et tout cela sur une même station Ils resteront debout 40 ans Plus loin dans le hadith, le prophète nous dit Ses serviteurs attendront le début, ju- le début du jugement Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux et va leur dire Levez vos têtes Et les gens à la place du jugement dernier vont lever leurs têtes et Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera alors, leur accordera alors une lumière. Il leur accordera une lumière. Certains auront l'équivalent d'une montagne immense en lumière. Et ils marcheront tout éclairés. Ensuite le prophète alayhi wa sallam nous a cité les différents degrés de lumière. Jusqu'à arriver à cette personne dont le, dont le sujet de la khutbah Duquel on va parler dans cette route-bas. La dernière personne qui recevra cette lumière est un homme qui recevra l'équivalent, ou bien qui sera illuminé, qu'à l'endroit du pouce de son pied. La seule lumière qu'il aura éclairera le pouce de son pied. Et il avancera pour traverser le feu, et es-sirat. Pour traverser le feu, es-sirat. Et lorsqu'il fera un pas, cette lumière s'éteignera et il tombera. Par moment, elle s'allumera et par, et par moment, elle ne sera pas allumée. Lorsque cette lumière s'allumera, il réussira à faire un pas. Et lorsqu'elle s'éteindra, il tombera. Et il essayera il de, de, de se rattraper. Une, par moment, il se tiendra avec sa main et par moment, il tombera. Par moment, il réussira à faire un pas... Et par, et par moments il tombera. Puis, le feu touchera ses flancs. Et il sera brûlé à plusieurs endroits sur son corps. Et lorsque les gens vont traverser as le pont, ils passeront en fonction de la lumière qui leur, a été, qui leur aura été accordée. Et cette lumière sera plus ou moins intense selon les actions que tu avais dans ce bas monde. Les premières personnes à traverser le pont passeront à la vitesse d'un clin d'œil. Ensuite, d'autres personnes traverseront le pont à la vitesse d'un éclair, d'autres personnes à la vitesse du vent, d'autres personnes à la vitesse d'un cavalier, d'un cheval, et ainsi de suite. Cette personne, savez-vous comment est-ce qu'il traversera le pont Il rampera. Il n'arrivera pas à marcher, car sa lumière sera trop faible. Il n'arrivera pas à avancer comme les autres, mais il rampera il se fera brûler il invoquera Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de traverser cela puis à la fin Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné il a réussi, il a réussi à traverser ses mais il sera brûlé de toutes parts il sera brûlé de toutes parts il se retournera vers le feu et dira loué soit celui qui m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre que moi Subhanallah. C'est le dernier, les gens sont déjà au paradis, et lui pense que c'est le meilleur des habitants du paradis. Et il remerciera Allah et dira Loué soit celui qui m'a sauvé de l'enfer et qui m'a donné ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un avant moi. Ensuite, on va le mettre dans une on va le on va le faire entrer dans une eau qui va le purifier et qui va lui donner une meilleure apparence. Puis, on va mettre un arbre devant lui. Alors, il va invoquer Allah. « Ya Allah Ô mon Seigneur, permets-moi de m'avancer sous cet arbre, afin de profiter de son ombre et de boire de son eau. » Alors, Allah va lui dire « Ô fils d'Adam, probablement que si je t'accorde cela, tu me demanderas quelque chose après encore. » Alors, le fils d'Adam va jurer, il va dire « Non, si tu m'accordes cela, je ne te demanderai plus jamais rien. » Alors Allah Azza wa va lui permettre de se mettre sous l'ombre de cet arbre et de boire de son eau. Puis on va lui mettre un deuxième arbre plus loin devant lui. Il va dire, Ya Allah, ô oh mon Seigneur, permets-moi de m'avancer sous cet arbre, de profiter de son ombre et de boire de son eau. Alors Allah va lui dire, ô oh fils d'Adam, n'avais-tu pas promis de ne plus rien ne me demander après cela Mais Allah va l'excuser car il verra ce, qu'il, ce devant quoi il ne pourra pas patienter. Alors il lui accordera l'ombre de ce deuxième arbre et boire de son eau. Et il lui dira, est-ce que tu demanderas encore une chose après cela Il dira, non Allah, non mon Seigneur, je ne te demanderai plus jamais rien après cela. Et on va lui mettre un troisième arbre, plus proche de la porte du paradis et meilleur que les deux arbres cités précédemment. Ensuite il va dire, oh mon Seigneur, permets-moi d'aller sous l'ombre de cet arbre, de boire de son eau. Et je ne te demanderai plus jamais rien. » Alors Allah va lui dire au fils d'Adam, « N'as-tu pas promis, n'as-tu pas juré de ne plus rien me demander après cela ?» Mais il l'excusera, devant, car il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Allah Allah lui accordera cela. À la fin, ce serviteur va s'arrêter de parler. Et Allah va lui dire, « Pourquoi est-ce que tu ne me demandes plus ?» Alors le serviteur va répondre, « J'ai honte. » Je t'ai demandé tellement et je n'ai pas tenu ma promesse. Je t'ai demandé tellement et je, n'ai, je ne t'ai, et je n'ai pas tenu ma promesse. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire entendre les voix des habitants du paradis. Et il va voir au travers de la porte les habitants du paradis. Alors il dira, Rabbi adhilni oh al ô mon Seigneur permets-moi d'entrer au paradis. Allah lui dira « Est-ce que tu oses me demander le pardon après que je t'ai sauvé du feu de l'enfer »« Est-ce que tu oses encore me demander des choses alors que je t'ai épargné le feu de l'enfer ?» Alors le serviteur dira « Oh mon Seigneur, mets un voile entre moi et entre le feu de l'enfer, afin que je n'entende plus ses cris. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer au paradis. Et dans la version de l'imam Muslim. Allah va lui dire serais-tu satisfait si je t'accorde ce bas monde et son équivalent en plus alors le serviteur dira oh mon seigneur tu te moques de moi alors que tu es le seigneur des mondes alors Ibn Mas'ud s'est mis à rire et il a dit à ses compagnons ne me demandez-vous pas pourquoi est-ce que je ris ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu ris Ibn Mas'ud il a dit car lorsque le prophète sallallahu a cité ce hadith arrivé à ce passage il riait tout le temps il riait car à ce passage-là, dans ce dialogue-là, Allah s'est mis à rire et a dit à son serviteur, « Je ne me moque pas de toi, mais tout ce que je veux, je le fais par ma puissance. » Dans une autre version, on va faire entrer cet homme au paradis. Et lorsqu'il va voir une maison et les délices du paradis, il va dire « Oh Allah, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. » Allah va lui donner et va lui dire « Est-ce que tu me demanderas quelque chose après cela ?» Il dira « Non. » Alors Allah lui accordera cette part au paradis. Ensuite, on va lui montrer une autre demeure au paradis. Comparé à la première demeure, cela sera comme un rêve. Lorsqu'il va voir la deuxième demeure, il pensera que c'est un rêve. Et dira « Ya Allah, oh mon Seigneur, accorde-moi cela. » Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Rentre Et prends également Cette demeure Puis Allah subhanahu wa ta'ala Lui dira Est-ce que tu vas encore me demander Autre chose Le serviteur dira Non au monseigneur On va lui montrer une troisième demeure encore plus belle Que les deux premières Et il dira Ya Allah accorde moi cela À la fin Il se taira Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire « Pourquoi est-ce que tu arrêtes de me demander ?» Et il répondra « Car j'ai honte, car je t'ai trop demandé, je t'ai demandé beaucoup de choses, et je n'ai pas arrêté de jurer et je n'arrive pas à à tenir ma promesse. » Alors à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « Ô fils d'Adam, serais-tu satisfait si je t'accorderais l'équivalent de ce bas-monde Depuis le premier jour où il a été créé jusqu'au jour de la fin du monde. L'équivalent de ce bas-monde, du jour de sa création jusqu'au dernier jour. Et dix fois son équivalent, cela multiplié par dix. Alors le serviteur dira, est-ce que tu te moques de moi ô mon Seigneur alors que tu es le Seigneur des mondes Alors Allah subhanahu wa ta'ala va rire et va lui dire, je ne me moque pas de toi mais entre au paradis tu auras tout ce que tu as demandé et avant cela dans une autre version on lui dira espère ce que tu veux et demande tout ce que tu veux et le serviteur ne cessera de demander jusqu'à ce qu'il s'arrête et Allah va lui rappeler des choses qu'il a oubliées demande ça, ajoute ça, ajoute ça et le serviteur demandera à Allah et le serviteur demandera à Allah et Allah lui dira tu auras tout ce que tu as demandé plus ce bas monte du premier jour de sa création jusqu'au dernier jour de sa création et dix fois encore son équivalent ça c'est le serviteur qui sera le dernier à entrer au paradis c'est le dernier qui entrera au paradis alors imaginez ceux qui seront mieux que lui ceux qui se sont éloignés des grands péchés ceux qui ont adoré Allah wa ta'ala d'un culte sincère qui ont suivi le prophète alayhi wa sallam. qui ont prié et accompli leurs prières en commun, qui ont préservé leurs prières comme Allah leur a ordonné, qui ont jeûné le mois de Ramadan, qui se sont agités de la zakat, et qui ont effectué le pèlerinage. Cette personne, c'est la dernière personne qui entrera au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala est riche et généreux, il est reconnaissant vers son serviteur. Le serviteur fait peu et Allah lui donne beaucoup. C'est donc à Allah qu'on demande de nous accorder la plus grande part au paradis et de nous préserver du feu de l'enfer, nous, ainsi que nos parents, nos enfants, nos épouses. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع درجاتنا في الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك